0: Velkommen til podcasten På Rejse Gennem Bibelen, hvor Tove Kristensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger. I den her udsendelsesserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye testamente taler Gud gennem menneskers handlinger, og Gud taler direkte til mennesker. Lige for tiden hører vi... Om patriarkerne Abraham, Isaac og Jakob i det gamle testamente. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt og samtidig give en forståelse af de personer der handler om og den tid de levede i. Sidst i udsendelsen giver jeg et bud på hvad Gud kan fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse, der hører vi om afslutningen på Abrahams liv og om Isaac. Abraham begraver sin kone Sarah, som han har været gift med i mange år. Abraham, han lever i 75 år efter Isaks fødsel. Men af praktiske grunde hører vi nu om resten af hans liv. I sin alderdom gifter Abraham sig med kvinden Kitura, de to for otte drenge og sikkert også nogle piger, men som oftest det gamle testamente er det kun drengene vi hører om. Abraham, han indsætter Isaac som ene arving. Det får for den konsekvens, at sønnerne vokser op i Abrahams teltet, men når de når en vis alder, så giver Abraham dem gaver, så de kan klare sig, og de må forlade barndomshjemmet. De slår sig ned øst for Jordanfloden, og der klarer de sig godt. Flere af dem bliver stamfædre til store folkeslag. Abrahams sønner med Keturah, de må forlade Kanaans land, fordi Gud har bestemt, at det er Isaks slægt, der skal bo i Kanaan. Isak som er Abraham og Saras søn Ingen må være i tvivl om at det er Isaks slægt der engang skal bo i kanen. Derfor sender Abraham sine andre børn ud af landet Abraham dør gammel og midt af dage som 175 årig. Isak og hans halvbror Ismael er begge kommet til Mamrolund, og der begraver de deres far i Magpela-klippehulen ved siden af Sarah. Eftertiden husker på Abraham. Han har efterladt sig et vare i For patriarken Abraham, hans tillid til Gud, bliver et eksempel for eftertiden. Den begivenhed, der stod stærkest tilbage, det var dengang Gud sagde til Abraham, at han skulle ofre sin eneste søn til Gud. Den søn, som han havde ventet på så længe. Abraham var faktisk klar til at dræbe Isaac. Isaac, som han elskede så højt og som Gud havde knyttet store løfter til. Men Abraham havde så stort tro på og tillid til Gud, at han var helt sikker på, at Gud havde en plan. For Abraham, han regnede med, at Gud kunne oprejse Isak fra de døde, hvis det skulle være. Abraham fik jo også Isak tilbage i live, Og det blev et billede på Jesu opstandelse fra de døde. Sådan som der står i Hebreerbrevet. Det her, det var en slags mindetale om Abraham. Og vi afslutter Abrahams liv her. Men faktisk lever han indtil Isaks børn er omkring 15 år. Og nu skal vi koncentrere os om Isak. Nu hører om patriarken Isak. Han er 40 år og er blevet gift med Rebekka. De bor i Kanaan. Rebekka er en slægtning og hun er hentet fra Babylonien, hvor hendes familie bor. Isak har en stor teltlejr, som de bor i. Og lige for tiden er deres telte slået op i Negev. Isak han sørger stadigvæk over sin dødemor, men Rebekka er en stor trøst for ham. Selvom det er et arrangeret ægteskab, kommer Isak til at holde meget af sin kone. Men de har den store sorg, at de ikke kan få børn. Tiden går, og årene forsvinder. Isak beder til Gud, og Gud hører hans bøn. Efter 20 års ægteskab bliver Rebekka gravid på det her tidspunkt af Isak 60 år. Den gravide Rebekka kan mærke, at det er som om nogen er op ad slås i hendes mave. Hun undrer sig, og hun spørger Gud, hvad det skal betyde. Gud svarer, Sønderne i dit moderliv, bliver stamfædre til to rivaliserende folkeslag. Den ene bliver stærkere end den anden, og den ældste kommer til at tjene den yngste. Sådan siger Gud. Rebecca hører, at hun venter tvillinger, og Gud har udvalgt den tvilling, der bliver født sidst, altså den yngste. Det er ham, der er udvalgt til at videreføre slægten, efter Abraham og Isaac. Rebekka føder, og det er de tvillinger, hun får. Den første, der blev født, han er rødlig og lodden. Det er som om, han har en skinkappe på. Han bliver kaldt Isav. Den næste bliver født lige efter. Han holder sin hånd i sin tvillingbrors hel. Han bliver kaldt Jakob. De vokser op og bliver ældre, som børn jo gør. Isav, han bliver en dygtig jæger. Hans far holder mest af ham, og også det kød fra de, de vilde dyr, som isau skyder og kommer hjem med. Jakob, han er mere stille af natur. Han vil helst være hjemme i og omkring teltene. Rebekka holder mest af Jakob. Måske har det også betydning, at Rebecca husker, at det Jakob, der er den udvalgte. En dag laver Jakob mad. Det dufter så dejligt. Esau kommer hjem fra en jagt. Han er træt og sulten. Tydeligtvis har han ikke haft jagtlykken med sig. Måske har Jakob ventet på den her lejlighed, og nu er den der. Jakob, han vil gerne dele sin mad med sin bror. Men han har en betingelse. Han vil kun give Esau maden, hvis han vil sælge sin første fødselsret. Isav, han er sulten og sværger på, at han vil sælge sin første fødselsret. Den, der har første fødselsretten, er arving til alt efter deres far. Nu har Jakob den ret, og Esau har udelukket sig selv fra arvene. Livet går videre. Forløbig har aftalen imellem Jakob og Isav ikke betydet noget, selvom Isav nok finder ud af, hvad det er, han har gjort. Det går ikke godt på alle områder. Der kommer en alvorlig hungersnød, som der gør en gang imellem på de egne. Isak bliver tvunget til at flytte sine telte, for der er ikke føde og vand nok, hverken til dyr eller mennesker. Isaac, han kunne være fristet til at tage til den frugtbare Ægypten, men Gud taler direkte til Isaac. Det er jo ikke første gang, Gud taler til et familiemedlem. Gud har jo allerede talt med Rebekka. Men nu kommer Gud til Isaac, og Gud gentager det løfte, som han tidligere sagde til Abraham. Gud siger, du skal tage til Girar og bo der som fremmed. Jeg vil være med dig og velsigne dig. Jeg vil give dig og dine efterkommere disse landområder i når nøjagtigt som jeg lovede din far Abraham. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner. Desuden skal alle folkeslag på jorden opleve, gennem en af dine efterkommere Nu hører Isak At Gud har udvalgt ham Det er ham der skal føre slægten videre Isak han ved det godt Men nu hører han det fra Gud selv Interessant nok Så fortæller Gud ikke Isak At det er den yngste tvilling Jakob Der skal være hans arving. Isak får besked på at tage til byen Girar. Det samme besked fik hans far også en gang, da han oplevede en hungersnød. Ligesom Abraham så lytter Isak til Guds befaling, og familien rykker talpælene op og tager til middelhavsområdet, hvor filistrene bor. De kommer til byen Gira. Hvor Abimelech er konge. Der er man nysgerrig efter at vide, hvem de nye folk er. De får øje på den smukke Rebekka og spørger, hvem hun er. Isaac siger, at Rebekka er hans søster. Han er sikker på, at hvis de finder ud af, at hun er hans kone, så vil de slå ham ihjel for at få fat i hende. Den løgn går godt et stykke tid, men en dag ser Philisterkongen ud af vinduet, og han får øje på Rebecca og Isaac i tæt og fortrolig kontakt. Der bliver kongen klar over, at de ikke er søskende men mand og kone. Kong er bemelig, han sender bud efter Isaac, og han er fred. Hun er jo din kone. Hvorfor i alverden påstår du, at hun er din søster? Isak, han må forsvare sig, og han siger, fordi jeg var bange for at blive slået ihjel, jeg troede, man ville dræbe mig for at få fat i hende. Kongen er stadigvæk vred. Hvordan kunne du overhovedet udsætte os for den risiko? En af mine mænd kunne jo Intet af hende havde taget hende og ligget med hende, og så havde du bragt skyld over os alle. Sådan siger Abimelech, han udsender en erklæring til indbyggerne i byen. en hver, som rører denne mand eller hans kone, skal dø. Efter den her omgang, så er Gud på en særlig måde med Isak. Det år. Det bliver et rigtig godt høstår. For hvert korn, Isak uddriver jorden, så kommer der et strå med 100 korn på strået. 100 folk kalder man det. En hel mark giver usandsynlig og overdrevet meget korn. Isak, han er en valghavende mand, og han bliver rigere og rigere. Han er for. Geder og kvæg i massevis. Derudover har han mange slaver, som hjælper i marken, de hjælper med dyrene og i husholdningen. Den rigdom gør filisterne misundelige, og de vil hævne sig. De fylder alle Isaks brønde med jord, så der ikke er vand til de mange dyr, han har. Der er ufred i befolkningen og kongen blander sig. Han beder Isak om at finde et andet sted til sine telte. Kongen begrunder beslutningen med, at Isak er blevet for rig og dermed også for stærk. Isak flytter væk fra byen, men han oplever modgang. For der, hvor han har slået sig ned, der gør de lokale kvæghyrter krav på de bønder, som Isak lige har fået gravet. Isak, han må flytte teltene til et andet sted. Han begynder forfra med at slå telte op og grave brønde, men det samme sker der. De lokale hyrter gør også krav på den brønde. Denne gang tager Isak en hurtig beslutning og flytter med det samme. Og endnu en gang begynder et en grave projekt. Men nu er der ingen stridigheder. Der har været en hård omgang, men endelig har Isak fået plads til at brede sig på, og han har ingen vrede naboer. Og det tager han som en gave fra Gud. Han bor der et stykke tid. Hungersnøden er åbenbart overstået, for Isak Han flytter tilbage til det sted, hvor han har boet tidligere. Den første nat på det nye sted, der viser Gud sig igen for Isak. Gud siger, Jeg er din far, Abrahams Gud. Vær ikke bange. Jeg er med dig for at velsigne dig. Jeg vil gøre dig til stort folk, sådan som jeg lovede Abraham, fordi han var lydig imod mig. Isak hører Guds stemme. Og i taknemmelighed bygger han et alter og tilbider Gud. Og så slår han lejer der. Hans slaver må igen grave en ny brønd. En af dagene kommer kong Abimeleks til Isaks teltet sammen med sin rådgiver og sin herfører. Isak spørger. Og for kommer i her, det er næppe et venskabsbesøg. Og sidst de havde set hinanden, der havde kongen smidt ham ud af byen Girar. Kongen og hans mænd siger, vi ser tydeligt, at Gud på en særlig måde er med dig. Derfor har vi tænkt, at vi burde lave en aftale med hinanden, så du ikke gør os fortræd. Vi har ikke gjort dig for træet. Vi har kun behandlet dig godt og ladet dig rejse i fred. Du er og bliver jo under Guds særlige velsignelse. Isak og kongen, de bekræfter hinanden i, at de er venner. Og som et tegn på det, holder Isak en fest for sine gæster, hvor de får rigeligt at spise og drikke. Den næste morgen aflægger de højtidlige løfter, der besejler fredsaftalen, og de skilles i al venskabelighed. Den samme dag, der kommer Isaks slaver hjem, og de fortæller, at der var fundet vand i brønden, den som de lige har gravet. Alle sætter held som en særlig velsignelse fra Gud. Isak kalder brønden for Sheba og byen, som bliver grundlagt der, kalder han for Beersheba. I dag ligger Beersheba der stadigvæk. Tvillingerne Esau og Jakob er nu blevet 40 år, og de er stadig ugifte. Esau, han mister tålmodigheden. Han vil ikke længere vente på, at hans far arrangerer et ægteskab, sådan som det er skik. Så han finder selv en kvinde, som han gifter sig med. Faktisk så finder han to kvinder. Den ene hedder Judith og den anden Basemat. De kommer begge to fra hjem, hvor man dyrker afgudder. Hans valg af hustruer er både Isaac og Jakob meget skuffede over. Men de holder deres mening for dem selv. Isak må være tæt på 100 år, og hans syn er ikke særlig godt længere. En dag kalder han på sin ældste søn Isav. Den gamle Isak, han vil give sin ældste søn sin velsignelse, fordi han som den ældste skal videreføre Guds løfter. Isak tænker, at det nu, det skal ske, for måske lever han ikke så meget længere. Men den gamle Isak, han kommer til at leve mange år endnu, men det ved han selvfølgelig ikke. Og Esau, han får ikke sin fars velsignelse, men det ved han heller ikke på det her tidspunkt. Vi når ikke mere. Du må vente til næste program med at høre fortsættelsen. Her til sidst har jeg et par refleksioner. For det første, Gud taler direkte til Isak. Gud giver et løfte om, Isaks slægt skal blive et stort folk, og verdens frelser skal blive født ind i den slægt. Gud har sagt det flere gange til Abraham, og Isak har hørt sin far fortælle om det løfte, men nu hører han det fra Gud selv. Vi har alle brug for, at Gud taler til os at vi er udvalgt til at tilhøre ham. Vi må høre Guds stemme ind i vores hjerter. Det er ikke nok, at Gud taler til ens forældre eller bedste forældre. Hver enkelt person har brug for at høre det og tage det til sig. Vi må blive mindet om det gang på gang, for vi glemmer så let. Og for det andet. Kongen kom både til Abraham og til Isak for at sikre sig fred. Begge to vist respekt og velvilje over for kongen. Romerbrevet tager emnet op om, at vi skal indordne os myndighederne. Paulus skriver, Respekter de myndigheder, I har over jer, ja, for enhver myndighed har sin magt fra Gud og har fået sin plads af ham. Citat slut. Gud ønsker faktisk, at vi skal have respekt for chefen, at vi skal overholde landets regler og lov, samt rette os efter og så osv. Det er sådan Gud har valgt, at verden skal indrettes på. Det er ved at være slut på den her udsendelse. Du har hørt fra 1. Mosebog kapitel 25 og 26 og fra romerbrevet kapitel 13. Alle citater er hentet fra Bibelen på hverdagsdansk. Sådan slutter den her udsendelse. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.